0: El jardín de todas las cosas, por Colbe Santana. Narración, Yamil Latala. Capítulo 20 ¿Listo? ¿Ya está fijo? Le dijo Alfredo a uno de los voluntarios que montaba, junto con otros cuatro compañeros, un escaparate circular de medio metro de diámetro. En la parte inferior del mueble de fibra de vidrio estaba escrito Urano con letras grandes. Y debajo había una placa metálica que llevaba una descripción breve del planeta y una ficha técnica con datos como ¿Quién lo descubrió? William Herschel. ¿En qué año? 1781. ¿Cuánto dura su día? 17 horas 14 minutos. ¿Y cuánto dura en dar una vuelta completa al Sol? 84 años terrestres. A ver, espere, contestó uno de ellos, cerciorándose de que la base estuviera bien apuntalada en el suelo. Los planetas rocosos, más cercanos al sol, se habían instalado en el interior del edificio del planetario, pero a los gigantes gaseosos les había tocado decorar cuatro puntos diferentes en los jardines que rodeaban el recinto, por lo que fijarlos había probado ser un trabajo de más cuidado. El muchacho movió el mueble y este se inclinó ligeramente. Ten, dijo Alfredo, dándole una de las llaves de tuercas que llevaba en su cinturón, donde también tenía un walkie-talkie. El chico tomó la llave de tuercas y apretó bien los seis puntos de contacto. Luego empujó con su pierna, usando todo su peso, para ver que la base no se moviera. No lo hizo. «Pues yo digo que ya está», exclamó. «Ok», contestó Alfredo. «Give me the case», le dijo luego a Gerald Lee, quien estaba junto a él con un maletín en la mano. Era gris, de aspecto metálico y tenía cuatro cerraduras. Parecía el tipo de maletín que usarían los bancos para mover dinero. Lo único que delataba su verdadero propósito era la etiqueta al frente, que decía en tipografía Arial y de forma estilizada, littleplanetfactory.com. El coreano extendió el maletín hacia su viejo amigo. Alfredo se puso de rodillas en el pasto, acostó el maletín sobre el suelo y lo abrió. Dentro había un relleno de una espuma que ocupaba a la perfección cada recoveco del mismo. Solo tenía nueve huecos circulares con diferentes diámetros, aunque algunos bien podrían pasar por pequeños agujeritos nada más, de no ser por las etiquetas encima de cada uno. De izquierda a derecha estaban escritos los siguientes nombres, Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Júpiter, Saturn, Uranus y Neptun. Solo los dos últimos espacios a la extrema derecha con diámetros de cerca de 2 milímetros cada uno, estaban ocupados por sus respectivos cuerpos celestes a escala. Con unas pinzas, Alfredo tomó la versión milimétrica de Urano, bajó la lupa portátil que tenía sujeta a una bandana en la frente y ajustó el enfoque de su ojo izquierdo. Alfredo movió con cuidado la esferita azul y, cuidadosamente, la colocó en un pilar blanco e igualmente delgado que se iba ensanchando poco a poco con forma de cono hasta la base del escaparate. A pesar de la lupa, o quizá gracias a ella, Alfredo sentía que una jaqueca entraba por sus ojos y se dispersaba por su cráneo cada vez que montaba los planetitas en sus respectivos mondadientes. Aún así, se sentía aliviado de saber que solo quedaba uno más, y lo peor, los planetas rocosos de menos de tres milímetros cada uno, había quedado atrás. ¡Listo! Dijo después de un suspiro. ¡Pásenme la tapadera! Una chica fue hasta la base de uno de los árboles, donde tenían las herramientas y piezas que debían armar para la exhibición, y le alcanzó una semiesfera de acrílico que calzaba perfecto en la base del escaparate. Alfredo montó la pieza hasta que hizo clic en sus cuatro puntos cardinales y los afianzó con una cerradura especial. Solo había dos copias por llave, por mueble, para estas cerraduras. Todas en posesión de Alfredo y don Bernardo, quien había fabricado y pintado los nueve muebles que contendrían al sol y los planetas. A ver, dale corriente le dijo Alfredo a otro de los muchachos, quien se agachó y tomó un cable que salía de la base del escaparate y lo conectó a una toma eléctrica portátil que Alfredo había estado llevando a todas las instalaciones del sistema solar a escala. Enchufó el cable a la corriente y una luz brillante pero difusa iluminó toda la base cónica, dándole luz también a la versión miniatura de Urano. ¡Voalá! dijo Alfredo con una sonrisa. Otro de los chicos se acercó al escaparate y entrecerró los ojos, intentando discernir el planeta de 2.1 milímetros de diámetro. Como que no se ve bien, ¿no? Está muy chiquito. ¡Ah, para eso es esta otra parte! contestó Alfredo y se dirigió a la base del árbol donde estaban las bolsas, cajas y planos de montaje. Sacó un telescopio que a ojos de experto se notaría falso, pero que era en realidad una lupa cualquiera disfrazada de telescopio. Aquí, aquí más o menos. Ponemos esto, dijo mientras improvisaba el lugar donde estaría el telescopio, apuntando no al cielo, sino al planetita en el escaparate. Y cuando la gente vea por aquí, voilà. Te gusta mucho esa palabra, ¿verdad? Apuntó en inglés Gerald Lee. Los muchachos, uno a uno, empezaron a asomarse por el telescopio y Alfredo se divirtió con sus sonrisas al descubrir la cantidad absurda de detalles que tenía la versión mini de Urano. Aunque usaban un telescopio falso, tenían la opción de ajustar el enfoque, como lo harían unos binoculares comunes y corrientes, por lo que casi cualquier persona con casi cualquier condición ocular podría apreciar la manufactura artesanal y cuidada del planeta a escala. ¡Se ve bien perro! —dijo uno de los chicos. —Y cuando instalemos los telescopios y veamos a los de verdad, será aún mejor. —¿Y por qué lo mandó a ser tan chiquito, profesor? —preguntó otra muchacha con el cabello pintado de rosa y lentes con armazón naranja. Si tenía nombre, Alfredo no lo recordaba. Había dejado de intentar recordar nombres semanas atrás. Incluso cuando daba clases en Dinamarca, lograba aprenderse algunos nombres, pero la cantidad de gente trabajando en el planetario había alcanzado una masa crítica para su capacidad de memoria. ¿Vieron el sol que montamos en el domo? Sí. Ese sol es de 8.8 centímetros. Más o menos como una mandarina, ¿no? Pues si el sol midiera eso, Urano sería exactamente de este tamaño y estaría a esta distancia de la estrella. Ese es el chiste de nuestro modelo a escala. ¿Qué? ¿Tan lejos? exclamó la primera chica. ¿A cuánto estamos del domo? Alfredo sacó su smartphone. Estamos a 100 metros del domo. En la escala real, Urano está a 2,800 millones de kilómetros del Sol. ¿Y así de chiquito su órbita está enganchada al Sol? preguntó otro muchacho. Sí, sí. De hecho, el Urano está enganchado al Sol tanto como el Sol está enganchado a Urano. Es una relación bipartita entre ambos cuerpos celestes, solo que como el Sol es muchísimo más grande, ejerce una atracción más profunda, pero no creas que desde su cancha Urano no jala también al Sol. Es como lo que pasa con el agua de la Tierra y la Luna. Ambos cuerpos se atraen y... —¡Profesor! —interrumpió Gerald Lee—, ¿no tenemos otros planetas que instalar y modelos que armar? —Ah, uh, sí —dijo Alfredo, decepcionado de que le cortaran la inspiración—. Por favor monten el telescopio y cuando terminen avísenle a Aris para que venga a hacer la instalación eléctrica. Los chicos asintieron y empezaron a montar la lupa disfrazada. Alfredo desconectó el escaparate y con Gerald Lee se encaminó al extremo sudeste del terreno, a 183 metros del domo. Era el punto más lejano del terreno desde el centro del multiteatro y era el lugar donde estaría Neptuno, el último de los planetas. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? Le dijo Alfredo a Gerald Lee mientras caminaban entre los altos y frondosos árboles del jardín trasero. Pues no va mal, supongo. Vamos, ¿eso es todo lo que vas a decir? ¿Sabes cómo estaba cuando llegué? Mira, te voy a enseñar las fotos. Alfredo sacó su celular para encontrar las imágenes, pero Gerald Lee lo disuadió. Ya vi las fotos. Me las mandaste hace meses. Entonces... ¿No se te hace un gran cambio? Además, todavía falta la pieza de resistance. ¿El proyector estelar? El proyector estelar. Ya es prácticamente lo único que nos falta. Pues no es un planetario hasta que tenga un planetario. Ash, Lee, pasado mañana inauguramos, ¿y eso es en lo que te fijas? ¿Para eso te traje? Soy honesto. Ya me conoces. Además, me invitaste para que te trajera tus juguetes y ahorrarte el envío. Después de lo de los repartidores de la Mara Salvatrucha, no me iba a arriesgar otra vez. De todos modos, creo que el muchacho tenía razón. No entendí bien lo que dijo, pero asumo que destacó lo pequeño de los planetas, ¿no? Sí, pero ese es el chiste. Tú más que nadie debería entenderlo. Pues yo los hubiera hecho más grandes. Ya no sería escala. Gerald Lee se encogió de hombros. Alfredo había sacado la idea de montar un modelo a escala del sistema solar en el recinto a partir del que tenían en Suecia, con una escala 1 a 200 millones. Aquel era un proyecto que habían iniciado Niels Brenning y Josta Gom a finales de los años 90 y que tenía al Ericsson Globe representando al Sol, incluyendo la corona, con un diámetro de 110 metros. A 2.9 kilómetros en el Museo de la Ciudad de Estocolmo estaba Mercurio, con 25 centímetros de diámetro. Seguía Venus, a 5.5 kilómetros del Sol, con 62 centímetros, y la Tierra y la Luna, 2.1 kilómetros después, 7.6 desde el Ericsson Globe con 65 y 18 centímetros, respectivamente. Después, Marte estaba en el municipio aledaño de Danderit, a 11.6 kilómetros al norte de Ericsson Globe, y desde ahí uno tenía que viajar 28.4 kilómetros para llegar hasta Júpiter, de 7.3 metros de diámetro, en el suburbio de Marsta. Seguían Saturno, a 71 kilómetros del Sol, con 6.1 metros de diámetro. Urano, a 125 kilómetros del Sol, con 2.6 metros de diámetro. Neptuno, a 229 kilómetros del Sol, con 2.5 metros de diámetro. Y Plutón, con Caronte, a 300 kilómetros del Sol, con 12 centímetros el primero y 6 centímetros de diámetro el segundo. Para su propio modelo a escala, Alfredo había optado por poner al Sol en el domo del planetario y no dedicarse más que a la estrella y los planetas principales, por lo que su sistema solar solo llegaría hasta Neptuno. Por supuesto que la reducción de escala resultaba en un encogimiento brutal para algunos de ellos. Mercurio, por ejemplo, medía únicamente 0.2 milímetros y agregar la Luna junto a la Tierra estaba prácticamente prohibido por las leyes de la física. Sin embargo, Alfredo esperaba compensar el tamaño con el fino detalle en la manufactura de cada cuerpo celeste, que había sido fabricado y pintado a mano por un artesano londinense, cuya tienda, Little Planet Factory, se especializaba en crear piezas astronómicas con detalles tan realistas como colores. Júpiter tenía todas sus líneas de gases y su característico tornado centenario. Texturas. Marte incluía una hendidura que representaba al Gran Cañón y un relieve que representaba al Monte Olimpo e incluso su composición interna. Para la sección de geología, Alfredo había pedido un modelo de la Tierra con todas sus capas, desde la corteza hasta el núcleo, para explicar de manera gráfica el ciclo de las rocas. Además, la sala del recinto dedicada exclusivamente al origen del sistema solar contaba también con el trabajo de la firma británica, pero no en medidas tan pequeñas. Cada planeta había sido hecho en diámetros de al menos 75 centímetros para mostrar sus características principales, incluyendo su eje de rotación, que era representado con un soporte con motor para cada esfera, construido por los muchachos del Capitán. Alfredo no recordaba su nombre, pero sabía que todos le decían Dragón. En la muestra, también había asteroides, planetoides, anillos y satélites naturales, todos creados con la misma pasión al detalle. La calidad, como era de esperarse, se equiparaba con el precio, y las campanas y silbatos que Alfredo quería para destacar cada rincón de las tres alas, que pretendía tener listas para la apertura del planetario, hacían que los costos se dispararan aún más. Había conseguido la orden urgente y envío de todos los productos de la Little Planet Factory y además por medios como Amazon y eBay, también recibió varios modelos de diferentes escalas de satélites artificiales y vehículos espaciales famosos como el Apolo 13. En algunos casos, como el Curiosity que habitaba Marte, Alfredo había encontrado proveedores que ofrecían modelos a escala 1 a 1, lo cual le daría mucha más vida al planetario. ¿Y quién mejor para ayudarle a armar tales modelos que su viejo compañero de armas, Gerald Lee? También por eso lo había invitado. Pero ahí no terminaba todo. Su próximo objetivo era adecuar la ex sala del sistema solar del antiguo acomodo del planetario en un salón de realidad virtual una especie de arcade que, en lugar de Street Fighter o Tekken, tuviera visores y versiones VR de Universe Sandbox con el que los visitantes pudieran explorar cada planeta como si estuvieran ahí, modificar las leyes de la física según sus caprichos, poner dos pelotas de tenis en medio de la nada para ver cuánto tardan en caer una sobre la otra o lo que sea que se les ocurriera. Cada unidad de realidad virtual estaba valuada en 599 dólares, pero si compraba al menos 10, el precio bajaba a 540 dólares. ¡Una ganga, vaya! Y, por supuesto, estaba el café y tienda de recuerdos, que se nutriría con decenas de productos comprados al mayoreo en tiendas como thinggeek.com o papofrance.com. También podrían comprar Sky Atlas de bolsillo, telescopios no profesionales, lentes y todo para iniciarse en la astronomía pero eso sería después de la inauguración. Era verdad que quedaba poco dinero del presupuesto asignado, y también era verdad que ese dinero estaba destinado a contratar el proyector estelar y el servicio de mantenimiento para el domo, pero a Alfredo no le importaba. Si debía pagarlo de su propio bolsillo, lo haría. Considerando todo aquello que Alfredo había comprado de su cuenta personal para el planetario, la inauguración que Luzma había organizado y los anuncios que había pagado en YouTube, la suma ascendía a nueve millones de pesos y ya estaba empezando a devorar el crédito de sus tarjetas bancarias. Pero tal como John Hammond, él no escatimaría en gastos. Todo el esfuerzo, estaba seguro, valdría la pena. La gente lo reconocería y lo apreciaría. Y mejor aún, tal vez dispararía su interés y curiosidad por descubrir más sobre el universo, como alguna vez él sintió su propia curiosidad desatarse cuando visitó el planetario con Jessica por primera vez. Luego de supervisar la instalación del escaparate de Neptuno en el rincón más alejado del jardín trasero del planetario, Alfredo y Gerald Lee regresaron al edificio principal, que era donde, por lo pronto, se acumulaba la mayor cantidad de personas. A cada lado que volteaban a ver, Alfredo estaba seguro de que había una nueva cara que no conocía. Los albañiles habían acabado la mayor parte de su trabajo, pero aún quedaban espacios por rehabilitar, por lo que un puñado todavía trabajaba ahí, bajo el mando de los Power Rangers. Eran los electricistas los que se habían multiplicado en las últimas semanas. Además de las instalaciones intrínsecas del espacio, muchas de las muestras requerían luces y voltajes especiales que Alfredo no quería dejar sin supervisión. Sumado a los voluntarios regulares, los estudiantes de varias universidades y uno que otro reportero o mirón, el flujo de gente que tenía el espacio era infinitamente superior a lo que él jamás habría imaginado. Solo esperaba que, una vez abierto al público, el planetario tuviera tanta demanda entre la gente de Guadalajara. Alfredo y Gerald Lee llegaron al ex salón del automóvil. La sala que antes albergaba autos clásicos era uno de los pocos espacios que no sería restaurado por el momento y que, según planes de Alfredo, tendría su mano de gato en la fase 2 del planetario, una vez que éste abriera sus puertas al público por ello no tenía flujo alguno de trabajadores, y era el espacio perfecto para guardar las lonas y pancartas de la fiesta de inauguración y dedicarse al artesén de armar modelos de juguete gigantes. Alfredo cerró los accesos con candado para asegurarse de que nadie los molestara y junto con el coreano empezó la construcción del explorador Curiosity el mexicano y el coreano se dieron a la tarea de terminar por lo menos los fundamentos del robot que Alfredo había encontrado en escala uno a uno. Se trataba de un modelo no oficial puramente decorativo, sin ninguna funcionalidad especial. Aunque no estaba tan detallado, tenía la gran ventaja de que, excepto por algunas calcomanías, no necesitaba pintura y solo había que ensamblar las piezas. Por otro lado, la desventaja que generalmente conllevaban los modelos que no requerían pintura es que existían tantas piezas que uno podía volverse loco al armarlo. En el caso de este Curiosity, la cantidad anunciada en la caja era de 2,954 piezas. ¿Esto no debería estar en geología? Preguntó Gerald Lee, señalando una luna plastificada de 4 metros de largo que tenía escrito Rock Record, con tipografía estilo rocoso. «No, no, es para la fiesta de inauguración», contestó Alfredo mientras revisaba el plano de ensamblaje del Explorador. «Mi sobrina va a traer algunas bandas de covers y tocarán clásicos de rock. Great Rock Records?» Gerald Lee puso sus ojos en órbita. «Estás muy orgulloso de ti, ¿verdad? Pues va a ser una inauguración muy chida. Habrá food trucks y un montón de cosas. Todo eso llegará mañana en la tarde». La fiesta inicia a las siete de la tarde para que agendes. Agendado, dijo Gerald Lee y siguió trabajando en el Curiosity. ¿Y qué? ¿Me vas a decir cómo va todo allá? Sí o no, instigó Alfredo luego de un momento. ¿Quieres que te diga ahorita? Las malas noticias viajan rápido, dicen acá. ¿Eva ya se fue? Gerald Lee respiró peculiarmente. Sí, ya se fue. ¿Estaba enojada o algo? El coreano negó con la cabeza. Ni una ni la otra. Se veía normal la última vez que la vi. No sé si ya en privado algo le habrá dicho a su hermana, pero cuando le ayudé a mudarse era muy amable y tranquila, como siempre. ¿Cuándo se va a China? Creo que en noviembre, pero no sé bien. Mm, ya veo. ¿Piensas perseguirla? ¿Ese no es tu estilo? —No, no, claro que no. Solo es, pues, no sé, curiosidad —dijo tocando con un desarmador el chasis del falso explorador marciano. —¿Dijo algo sobre mí? Nap yep. —contestó Gerald Lee secamente. —Bueno, no sé por qué esperaba otra respuesta. Cuando Eva decide algo, nunca ve para atrás. —¿Es verdad? ¿De lo de la máquina Z sabes algo? Lo único que supe fue que Jivowska estaba muy decepcionada de que no hubieras aceptado. Dice Sisi que nunca la había visto con el rostro desencajado, lo que ya es decir porque hablamos de Jibowska. Pocas cosas la mueven. ¡Dammit! ¿Por qué lo hiciste? Era una gran oportunidad, ¿no? Sí, grande, grande. Pero no puedo dejar este planetario. ¿Por qué? —Solo no puedo. Gerald Lee levantó una ceja y aceptó, sin más resistencia, que simplemente no entendería a su amigo. Trabajaron por cerca de dos horas. El cielo empezaba a ponerse naranja y a oscurecerse. Alfredo tenía la idea de trabajar al menos por una hora más y terminar de instalar las llantas al chasis, pero fueron interrumpidos por un extraño ruido de metal con metal, como si alguien quisiera forzar la puerta. Inició discreto, pero crecía y crecía en volumen y repetición. Alfredo se acercó hasta la entrada. El ruido sonaba más y más fuerte, con más violencia. Alfredo sacó la llave del candado y abrió el portón súbitamente, sorprendiendo a quien hacía todo ese escándalo del otro lado. —¡Oye! ¿Qué pasa? ¿No ves que está cerrado? El hombre era un trabajador de unos treinta años, quizá, que Alfredo, para variar, no reconoció. Tenía poco cabello, pero todavía era negro, obeso y con ropa holgada. No tenía aspecto de estudiante universitario, ni llevaba los chalecos y cascos de los trabajadores adultos. Se veía sorprendido, casi perplejo. Ah, 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 eh, perdón, jefe. Pe, 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 pensé que teníamos que, ar que, que arreglar una tubería por acá. Ah, ay, usted, disculpe. Dijo entre tartamudeos, y sin dar oportunidad a Alfredo de contestar, se perdió entre la multitud. ¡Oye! ¿Tubería de qué? Gritó Alfredo. ¡Los fontaneros están trabajando en el Muro Sur! Instruyó, pero el sujeto ya había desaparecido de su vista. ¿Quién era? Preguntó Gerald Lee. Alfredo se encogió de hombros. ¿Mm? Un fontanero perdido. Le hubieras dicho que su princesa estaba en otro castillo lo dejaste ir. ¡Ay, maldición, tienes razón! ¡Entrega especial, entrega especial! Escuchó Alfredo en su walkie-talkie. ¿Don Bernardo? Contestó apretando el botón rojo. Alfredo y Gerald salieron del salón y cerraron con candado. Caminaron hasta la calle interna que daba a la puerta principal del planetario. Ahí los esperaba Don Bernardo en su pickup, que tenía un bulto cubierto con una lona plastificada sobresaliendo en la caja. «Les traigo una sorpresota», dijo el mecánico cuando vio a los dos científicos. «¿En serio?», contestó Alfredo con una sonrisa. «¿Qué será?». Don Bernardo desató las cuerdas de la lona plastificada. Y con todo el dramatismo con el que un ilusionista revela que su asistente no fue partida en dos, arrojó el pedazo de tela hacia los cuatro vientos, revelando a un viejo y olvidado amigo. ¡Saturnino! exclamó Alfredo. ¡Guau! ¡Wow! ¡Se ve como si fuera nuevo! Me tomó un chingo de tiempo y pestaña quemada, pero mire, aquí está. Listo para el deber. La antigua mascota del planetario, de diseño antropomorfo y torpe, estaba pintada, laqueada y restablecida a su antigua gloria. —Está feo —dijo Gerald Lee en inglés. —¡Ey! —exclamó don Bernardo. —No, o sea, está feo, pero bonito. Feo en un buen sentido —intervino Alfredo. —Eso quisiste decir, ¿no? Gerald Lee se encogió de hombros. A Eva le habría gustado mucho verlo de vuelta. Se habría estado riendo como loca. Don Bernardo dejó caer una mano pesada sobre el hombro de Alfredo. Lo va a ver, ya que vuelva. De mí se acuerda. Alfredo sonrió una sonrisa forzada. El momento se esfumó casi de inmediato cuando el individuo que había intentado forzar la cerradura del salón del Curiosity y otros tres acompañantes salieron corriendo a toda prisa hacia el estacionamiento. —Oiga, don Bernardo, ¿usted ubica a ese trabajador? —preguntó Alfredo. —¿Cuál? Antes de que Alfredo pudiera responder, un trueno ensordecedor se escuchó desde las salas anexas al domo, seguido por un apagón, gritos de dolor y llamados de auxilio. Alfredo, Gerald Lee y don Bernardo fueron rápidamente hasta el domo y vieron humo salir de la sala que llevaba el nombre Origen del Sistema Solar. —¡Sálganse! ¡Afuera todos! gritó Alfredo al ver que el humo se acompañaba del brillo naranja del fuego. Alfredo se abrió camino entre la pequeña multitud que se había formado alrededor del lugar y vio que el fuego devoraba a las versiones a escala de la tierra y la luna que estaban montadas ahí, así como a varios de los vinilos infográficos, mientras seguía a paso constante por el resto de la exhibición. ¡Bomberos! ¡Llamen a los bomberos! Escuchó entre el montón de trabajadores y voluntarios que huían de ahí caóticamente. Solo un pequeño grupo avanzaba más lentamente. Aris y otras dos personas llevaban cargando a una joven lejos del incendio. La joven se dolía de una de sus manos, la cual se veía con quemaduras severas. ¡Don Berna! ¡Los extintores! Gritó Alfredo, mientras él y Gerald Lee ayudaban a cargar a la muchacha fuera de la sala y hasta el domo. ¿Estás bien? Le dijo a la chica, a quien identificó por su apodo. Era Josie, la Yellow Ranger. La muchacha, aguantando el dolor, asintió con la cabeza. ¡Miren allá! dijo otra voz, quién sabe desde dónde. O bien el incendio se había colado a la siguiente sala, o bien lo que sea que hubiera causado el primero estaba causando el segundo también. ¡El domo! gritó otra mujer, señalando a la estructura donde Alfredo había puesto el modelo de 8.8 centímetros del sol. Otro montón de columnas de humo escapaban como serpientes voladoras por las puertas de la construcción. Entre el caos y la confusión, Alfredo podía escuchar sirenas acercándose. ¿Tan rápido? Pensó. ¡Todos afuera! Gritó Alfredo. Sosteniendo a Josie y apretando el paso, obligando a los demás a apretar el suyo, lograron llevar a la chica hasta el jardín exterior, donde alguna vez él y don Bernardo habían compartido un par de cervezas. Solo entonces Alfredo se dio cuenta de que la mano de la chica había estado en contacto directo con el fuego. —Vas a estar bien. sí, entre lágrimas, asintió. —¡Alfred! gritó Gerald Lee y dirigió la atención del geólogo a dos camionetas blancas y seis patrullas de la policía judicial que se acercaban a la entrada principal. Al costado de dos de las camionetas se leía Obras Públicas y Protección Civil. No se veían bomberos por ningún lado. Alfredo dejó a Josie al cuidado de Aris y caminó hacia ellos. Cuando llegaron, el ingeniero Gregorio Ramos estaba bajándose de una de las camionetas y les daba instrucciones a los policías. ¡Arreste a este hombre oficial! Uno de los policías se acercó hasta el geólogo e inmediatamente lo puso de espaldas y lo esposó. ¡Oigan! chilló don Bernardo. ¡¿Qué hacen? ¡Déjenlo! ¿Por qué me están arrestando? dijo Alfredo, poniendo resistencia. Este hombre se ha saltado todas las regulaciones de seguridad, poniendo en peligro a todos los trabajadores y voluntarios que con él laboran, y este incendio es el resultado directo de eso. ¡Está mintiendo! gritó Don Bernardo, arrojándose con un volado hacia el inspector y derribándolo contra el suelo. ¡Don Bernardo! gritó Alfredo, pero era muy tarde. Don Bernardo estaba sobre el ingeniero dándole de puñetazos, mientras éste intentaba defenderse. Tres policías fueron a neutralizar el conflicto, pero uno de ellos fue tacleado por Aris, quien se aventó de lleno a sus piernas. El policía restante sacó una macana y estaba a punto de darle de palos a Aris cuando el capitán lo tomó del brazo y con una llave lo puso de cara al suelo, obligándolo a soltar la macana. Los demás miembros de Protección Civil y Obras Públicas entraron en la trifulca y antes de que Alfredo pudiera darse cuenta, todo el grupo estaba en una batalla campal en la que solo él y Gerald Lee no estaban participando. «Ve con mi hermana y dile lo que está pasando», instruyó Alfredo al coreano. «¡Corre!» Gerald Lee tardó en reaccionar, pero pronto se puso en marcha. El policía que esposó a Alfredo intentó detenerlo tomándolo de una de las mangas de la camisa. Pero Lee, quien ya había pasado por el servicio militar obligatorio en su país, pudo deshacerse de su agarre y con una barrida hizo caer a la gente, que golpeó contra el suelo de forma particularmente absurda. Atlético y delgado, Gerald Lee no tuvo problema en salir del camino de los policías y escapar de la propiedad. Superados en número, Aris y Don Bernardo pronto sucumbieron a sus opresores. Inmovilizados, los subieron a ellos y a Alfredo a las patrullas. Los esposaron a las sillas para detenidos y se pusieron en marcha. Mientras salían del lugar, Alfredo vio llegar dos camiones de bomberos que corrían vertiginosamente en dirección opuesta. Alfredo se asomó por la ventana trasera del vehículo, pero no podía ver el planetario. La noche que ya caía y los negros árboles del jardín frontal no le permitían ver más que el resplandor naranja y las columnas de humo que de él salían. Se imaginó los jardines, los edificios, la tridilosa, los planetas, los satélites, los asteroides, los exploradores espaciales. Todo consumido por el fuego. Si disfrutaste de este episodio, hay muchas formas en que puedes apoyar este proyecto. Puedes calificarlo y dejar tu opinión en iTunes, YouTube o donde sea que lo hayas escuchado.